1: Welkom en leuk dat je nog steeds kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. We praten vandaag met de 26-jarige CEO van Van Lier, Christina van Spaandonk. Over leiding geven op jonge leeftijd, de veranderingen in de retail... maar ook over toepassingen van data
0: en AI. Blijf dus vooral hangen voor De Ondernemer Live.
1: Het is een van de grootste uitdagingen voor ondernemers. Waar haal ik financiering vandaan? Bij velen is het vet op de botten verdwenen. En bij een groot bank hoef je als MKB'er vaak niet aan te kloppen. Svea Finance uit Reewijk biedt al meer dan 20 jaar een uitkomst voor ondernemers die hun cashflow willen versnellen. En wel met de dienst American Factoring. Wat dit inhoudt, wie er baat bij heeft en ook niet onbelangrijk, wat dit kost, dat ga ik vragen aan Rutger van der Starre. Operationeel directeur van Svea. En Arnold Nonnekes, hij is Partnermanager. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Rutger in het intro gaf ik al aan: financiering uh, is moeilijk. Wat hoor jij uh, uit de markt uh, van, uh, van MKB'ers? Ja,
2: dat is eigenlijk een trend die al uh, enkele jaren aan de gang is, uh, waarbij de traditionele financieringsvormen voor kleinere ondernemers steeds lastiger bereikbaar worden. Uh, banken uh, ja, die, die, die voelen zich niet, niet echt geroepen meer om, om kleine startende ondernemingen. Uh, ondernemingen die nog niet heel veel vet op de bot hebben. Om die, uh, uh, ja, hun dienstverlening aan te bieden. Dat is een gat waar wij uh, 21 jaar geleden zoals jij al aangaf ingesproken zijn, ingesprongen zijn. En uh, ja, dat is eigenlijk sindsdien uh, een, een, een steile lijn naar boven geweest. Qua, qua klantenportefeuille en ondernemers die wij uh, kunnen helpen.
1: Daar gaan we het straks uh, uh, nog meer uh, over hebben. Arnold, jij bent partnermanager
3: uh, ja. uh, bij Svea. Dan ben ik toch wel benieuwd, wat houdt dat precies in? Ik um, spreek niet direct met de klanten die een kredietbehoefte hebben, maar ik bedien uh, het intermediair. En dat zijn uh, uh, allemaal financiële onafhankelijke tussenpersonen die de MKB'ers adviseren. En dat komt allemaal voort. Ik denk 15 jaar geleden. Waar, bestonden ze eigenlijk nog niet. Maar door uh, de veranderingen bij de bank. Uh, het aantal accountmanagers wordt minder. Zeker in het MKB. Je hebt geen vast aanspreekpunt meer. En de mensen die van die banken vandaan komen. Die sluiten zich aan bij een aantal franchise organisaties. En die hebben allemaal uh, klanten onder zich. En die uh, MKB'ers die... Uh, 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 ja, die, die zijn zwemmende in de, in de wereld van de banken. Hebben geen aanspreekpunt meer. Dus die wenden zich tot, uh, tot uh, de, de tussenpersonen.
1: Ja, want waar vroeger nog wel eens iemand van de bank even bij op de koffie kwam. Dat, uh, daar is nu geen sprake meer van.
3: Nee, ik uh, heb anderhalf jaar geleden de bank zelf ook verlaten. En uh, zeg maar het echte kleine MKB voor financieringen beneden de 250.000 euro. Die ondernemer die is echt zoekende. Die heeft geen vast aanspreekpunt meer.
1: En uh, Arnold, uh, uh, zoals ik het net al zei, jullie bieden American Factoring
3: aan. Voor wie ja. deze term nou nog niet kent, wat houdt dat in? Um, factoring is uh, het kopen van een vordering. Dus een ondernemer die een vordering heeft, die heeft iets geleverd uh, bij een, aan een andere ondernemer. Die heeft een factuur uitstaan. En uh, meestal moet hij dan uh, 30, uh, 40, 60 dagen wachten op zijn geld. En wij kopen dan die vordering. Dat doen we middels een sessie. En dat is American factoring. Ondernemer krijgt direct na levering en produceren van zijn factuur, krijgt hij zijn geld. En wat is dan het Amerikaanse daarin? Nou, het is eigenlijk een, omdat in Amerika dat al veel langer bestaat. En wij kennen wel uh, de traditionele vorm van factoren. En dat is op basis van verpanding. Ja. En wat, dus, wat is dan het verschil? Uh, dat de ondernemer uh, die blijft bij verpanding, blijft, die het risico houden dat die factuur niet betaald wordt. Dus het, er wordt alleen maar door een andere partij wordt het geld verschaft. Ja. Maar uh, vindt er geen betaling uh, plaats van die ondernemer, dan is de ondernemer nog steeds uh, 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 die loopt het risico. En wij kopen de factuur. Ja. En dan komt het risico van betaling komt bij ons te liggen. Dus de ondernemer die la, uh, zich laat vectoren via American Factoring Style. Die kan gelijk rustig slapen op het moment dat wij de factuur van hem gekocht hebben.
1: Want die krijgt dan gelijk
3: zijn... Uh, die zijn krijgt geld. dezelfde dag zijn geld. Wauw. Um, voor welke ondernemers is dit nou echt interessant? Um, nou, Ik zal eerlijk zijn. Als jij gewoon een normale balans hebt... Uh, uh, en je gaat bijvoorbeeld niet extreem groeien... Dan is factoring geen, uh, geen goed product voor jou. Maar heb jij een business case dat je fors gaat groeien. Dat je echt gaat groeien. Dat een bank die kijkt naar een balans. En die heeft, geen, uh, hij heeft nog niet voldoende eigen vermogen. Dan zijn wij wel een mooie partij om uh, die groei te kunnen realiseren voor die ondernemer. En of dat nou klein is of uh, bedrijven tot 50 miljoen omzet. Die kunnen wij allemaal bedienen. En, um, maar als je dat iets, iets tastbaarder maakt. Uit de, uh, uit de praktijk. Waar, waar moet ik dan aan, uh, aan denken? Aan het begin van het jaar heb ik een uitzendbureau uh, geholpen. Uh, en die, die starten uh, vanaf niets. Had een hele mooie business case. En in een bepaalde tak van het detacheren van mensen. Zou die naar een bank zijn gestapt. Een starter. Die wordt al bijna niet geholpen. Maar een starter die dan ook nog eens fors gaat groeien. Daar zeggen de meeste partijen van doen wij niet. Wij kijken naar. Aan wie gaat hij die mensen detacheren? En wat is de financiële positie van die bedrijven van die, waar hij de mensen detacheert? Nou, dat was allemaal goed. En inmiddels uh, zit hij al rond het miljoen in nog geen jaar tijd. Dus dat, uh,
1: en jullie helpen dan bij die groeieontwikkeling?
3: Ja, als een medewerker een week gewerkt heeft, dan heeft hij 40 uur. Op 40 ja. uur wordt een factuur opgemaakt. En die verkoopt hij aan ons. En wij kunnen checken of hij die 40 uur heeft gemaakt. Dus ja. ons risico is dan ook wat minder.
1: En normaal gesproken had hij daar wel een x aantal dagen tot wel 60 dagen op moeten wachten. Ja. 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 En als je dan echt snel wil groeien. Dan kan dan je Dan wordt dat die...
3: gat steeds groter. Want ja. je, uh, uh, je, je vordering blijft 60 dagen uitstaan. Maar zeker in de detachering, uitzendbranche. Moet je soms lonen op een week betalen. Nou dat gat dat zet je in een Excel verstand. En je ziet dat je een heel groot probleem hebt. Dus dat moet opgevuld worden met financiering.
1: Uh, Rutger, dit klinkt als een uh, heel uh, veelbelovende financieringsvorm. Hoe, hoe, hoe gaan jullie uh, te werk?
2: Um, nou ja, we zijn op uh, verschillende manieren bereikbaar voor bedrijven die geïnteresseerd zijn. Dat kan via de website, dat kan gewoon telefonisch. Uh, ah. Dat kan via uh, het partnernetwerk dat Arnold uh, beheert. En dan word je altijd direct in contact gebracht met een van de accountmanagers. Wij werken met, uh, met een aantal managers die gewoon de klant van A tot Z uh, begeleiden. Dus vanaf het eerste contact uh, tot, uh, tot en met uh, ook gewoon de daadwerkelijke uh, dienstverlening. Uh, vinden we ook heel belangrijk dat er gewoon één vast aanspreekpunt is. En dat je ook gewoon met de persoon altijd contact op kan nemen en niet... Uh, Via e-mail of uh, portals of dat soort zaken. Je, je communicatie kan ook bij ons, overigens. Als je geen zin meer hebt in menselijk contact, is dat ook een mogelijkheid. Maar wij, wij vinden het belangrijk om, uh, om met name die persoonlijke touch uh, er wel bij te houden.
1: Maar waar, waar zitten soort jullie. Um... Ja, scan. Of, of, uh, uh, want want ik, ik hoor dezelfde dag: heb je je geld? Ja. Hoe, hoe, hoe checken jullie dat? Of dat, of dat zuivere koffie is? Uh,
2: nou, voor ons staat er voorop dat de debiteur een kredietwaardige partij moet zijn. Dus dat is iets dat wij vooraf toetsen met, uh, met externe databases en eigen gegevens, die we inmiddels uh, uiteraard hebben. Uh, daarnaast beoordelen wij de vordering zelf ook. Het is van belang dat het altijd een afgeronde prestatie betreft. Dus gewerkte uren, geleverde producten, uh, goederen, diensten, die, die afgerond zijn. Uh, en dat toetsen we aan de hand van bijlagen die erbij zitten, inkooporders. Dus Zodat of... daar
1: niet mee gesjoemeld kan worden. Precies, precies ja. dat
2: is voor ons is dat wel een, een risico. Hè? Fraude uh, uh, ja, is iets waar we altijd heel erg alert op moeten zijn. En dat proberen we aan de voorkant uh, zo goed mogelijk uh, uh, ja, te checken. Ja, Er zijn verschillende manieren voor.
1: En dan, uh, uh, dan bel je op, dan ga je eigenlijk door de, uh, door de molen. En dan kan het dus zo zijn dat je eigenlijk al dezelfde dag uh, uh, je financiering rond hebt. Dat zou kunnen. ja Als het een
2: heel recht, -recht aan aanvraag is, waar weinig uh, bijzonderheden aan zitten, dan kunnen wij uh, binnen, binnen 24 uur een samenwerking optuigen. Maar bij grotere uh, uh, dossiers moeten we natuurlijk ook wel een beetje uh, kennis maken met de ondernemer. Wat meer informatie binnen En dan gaat er wel iets langer overheen. Maar dat is altijd een kwestie van dagen of als het uh, wat complexer is, misschien uh, een week of twee weken. Maar we hebben niet hele lange... Uh, Aansluiteren. Ja.
1: Nee, nee. nee. En Arnold. Het voelt voor mij ook alsof het een soort. Korte termijn
3: oplossing is. Of, of kan je hier ook wel jarenlang mee, uh, mee doorgaan? Kan beide. Het kan ook uh, op korte termijn. Seizoensbedrijven kunnen wij bedienen. Uh, maar ook op lange termijn. Maar ik zeg zelf ook wel. Uh, uh, een, een bedrijf moet op een gegeven moment. Moet ook vlees op de botten krijgen. Dan heeft hij een balans. En dan kan die naar een, een, veel andere, naar een andere manier van financieren. Dus uh, ja, vier jaar. Maar er zijn bedrijven die het veel langer doen. Die lang blijven doorgroeien. En dat het ook een hele prettige manier van financieren vinden. Want je hebt ook helemaal geen debiteurenbeheer meer. Dat ligt bij ons. Ja, dus daar hoef je ook niet meer achteraan te gaan ja, nee, uh, nee. Uh, eigenlijk. Nee. Uh, Rutger,
1: jullie zijn al 21 jaar uh, actief. Door je ouders opgericht toen de tijd. Uh, wat, wat maakt jullie uniek ten opzichte van, uh, van de concurrenten, denk je? Nou, vooral de ervaring natuurlijk. Hè. Wij waren er uh, in 2002 zijn we begonnen inderdaad uh, door mijn
2: ouders uh, opgericht in die tijd. Uh, ja, daardoor jarenlange ervaring uh, met, met de markten en de zaken waar wij op moeten, moeten letten. Uh, inmiddels hebben we ook een heel sterke uh, uh, aandeelhouder, Svea Bank, een Zweedse spaarbank, waar... Uh, waar uh, ja. Veel geld vandaan komt voor ons om, uh, om onze klanten weer te kunnen bedienen. He, we bieden daardoor gewoon ook een hoge mate van zekerheid aan onze klanten. Uh, en doordat wij ervaren zijn en, en, en ja, gewoon uh, goed draaien, is er bij ons ook wel veel maatwerk mogelijk. Ik denk dat wij meer dan andere partijen in staat zijn om op de specifieke aanvraag uh, uh, in te duiken en te kijken of daar uh, ook al... Zijn sommige zaken misschien wat afwijkend ten aanzien van de recht toe recht aan uh, aanvragen. Dat we daar toch uh, ja, mee kunnen denken over maatwerkoplossingen die de ondernemer helpen.
1: Dat voelt toch nog wel een beetje als een uh, familiebedrijf. Ondanks dat het. Uh, ja, zonder uh, meer, zonder meer. Da da ja. Dat er een, ja, uh, ja. een Zweedse bank uh, achter zit. Uh, Arnold, uh, ik hoorde ook iets eigenlijk over dat dit wel interessant kon zijn voor bijvoorbeeld een bedrijf met uh, coronaschulden. Wat nog wel gezond is in die zin. Maar die toch wel nu, uh, daar zit haast achter. Uh, ja,
3: daar zit uh, druk op vanuit ja. de overheid. Ik merk overigens wel, dat, uh, uh, dat merk ik via klanten en prospects, dat uh, de overheid de Belastingdienst daar wel in meedenkt, meehelpt. De Belastingdienst heeft er zelf ook weinig aan dat een bedrijf failliet gaat, want dan kunnen ze die vordering ook op hun buik schrijven. Dus ze, ze werken daar wel in mee. Ja, het kan zijn dat, je, uh, dat er bedrijven zijn die uh, uh, niet te financieren zijn, ook niet door ons. Maar dat als er uh, een, een goede belastingregeling komt waar uh, uh, de verwachting is dat die aan die aflossverplichting kan voldoen met een stukje sanering, dan kunnen wij ook meedoen daarin. Ja, Dus dan moet het in, in de
1: kern wel gewoon een gezond bedrijf zijn. Ja. Maar die op korte termijn ja. uh, de, uh, van die ja. uh, financieringsbehoefte behoefte gebruik wil, uh, ja, die, wil maken.
3: De, je ziet bij veel bedrijven dat de, de liquiditeiten zijn helemaal opgesoupeerd. De schulden zijn toegenomen. Ja, wie gaat dan, dan zo'n bedrijf helpen? Ja, Dat moet van meerdere kanten komen. En de overheid, de belastingdienst wil daar aan mee, in meedenken. En uh, op het moment dat dan uh, daar een stukje gesaneerd is. En er is weer perspectief wat die rente en aflossingslast. Ja die kunnen de toekomst van een bedrijf wel uh, onderuit halen. Ja. En als dat is weggenomen. Dan kunnen ja. wij
1: ook instappen. Ja en dan kan er weer eigenlijk gewoon uh, worden ondernomen. Ja. Ja. Uh, Rutger tot slot. Als er nou uh, bedrijven zijn die denken van ja dit, uh, dit vind ik interessant. Blijven ondernemers. Wat, wat, wat kost dit om uh, um, uh, aan American factoring te doen? Dat,
2: uh, dat verschilt uh, met, uh, met, met, met de aanvraag, dat ligt vooral aan, uh, aan de lengte van de betaaltermijn. Hè. Dus hoe langer het geld uh, uitstaat, hoe, uh, hoe, uh, ja, hoe hoger het tarief uh, zal zijn. Uh, maar ja, dat, dat begint, uh, uh, gemiddeld zit het rond de 2,5 procent, maar ja, hoe groter de aanvraag en hoe sneller de betaaltermijn, uh, uh, ja, hoe lager die kosten kunnen, kunnen uitvallen.
1: Ja, en uh, volgens mij was dat beeld ervan dat dat vroeger eigenlijk altijd veel duurder was dan wat het eigenlijk dan uh, in, de in de praktijk is.
2: Ja, in, in mijn beginjaren bij SWEA. Ik werkte inmiddels ook al uh, 18 jaar. Is dat, uh, ja, is dat gehalveerd. Ten opzichte van wat, het, uh, wat dat vroeger was. Dus dat kan tegenwoordig. Uh, best wel in de buurt komen. Van, uh, van andere financieringsvormen.
1: Uh, en Arnold. Als er uh, dus uh, uh, ondernemers luisteren. Die
3: uh, interesse hebben. Hoe kunnen ze jou bereiken? Hoe uh, kunnen uh, ze SWEA bereiken? Ja, uh, we zijn. Uh, uh, online zijn wij bereikbaar. Maar ook gewoon telefonisch. En uh, uh, ja, Wij kunnen gewoon. En dat doe ik. Al ook nog steeds het liefst, het liefst een face-to-face -face gesprek. Dus heeft iemand uh, interesse, uh, uh, neem contact op met het kantoor en, uh, en ik kom direct langs. En dat doen ook de, de account managers. En merk je dat ondernemers daar ook in deze
1: tijden van allerlei kostenstijgingen, inflatie ook wel behoefte aan hebben om gewoon met iemand
3: rechtstreeks uh, contact te hebben? Uh, om eerlijk te zijn, um, ik, ik merk wel na corona dat uh, uh, het wel werd geprobeerd... Zeg maar gewoon via uh, video uh, uh, te vergaderen, bespreking te houden. Maar dat de behoefte aan het menselijke contact neemt gewoon, eigenlijk weer, uh, uh, gewoon toe. Ja, dus
1: en dat, ik, uh, ik kan me ook zo voorstellen als het over financiën gaat... dat je elkaar toch ook ja, nog even echt in de, ja, uh, ja, in de ja, ogen wil kijken. Ja. Duidelijk verhaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op svea.com.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, goed. En leuk dat je luistert of kijkt naar de ondernemer live. Hoofdgast van vandaag is nog steeds Christina van Spaandonk, CEO van Van Lier. Dit uur gaan we het hebben over de groeistrategie van het merk, want die kan je best uh, ambitieus noemen. Christina, jullie hebben een, een webshop, zijn aangesloten bij grote retailers hè, zoals uh, Omoda, uh, uh, Zalando en hebben, een, uh, hebben meerdere fysieke winkels. Je zei het volgens mij
4: al net, acht, negen, hoeveel zijn het? Acht winkels, ja.
1: Acht winkels. Uh, waarom is die combinatie dus van, van, van die drie kanalen voor jullie zo belangrijk?
4: En um, dat zie je denk ik wel bij de meeste schoenenmerken, is dat het echt omnichannel is. Bij Van Lier is het verschil dan wel dat, we, dat de grootte van onze online kanalen, dat dat 50% is, wel heel anders dan andere merken. Um, maar de focus van het bedrijf ligt eigenlijk op alle ja, kanalen die we, die we nu bedienen om die goed te doen. Um, en daarvan is de wholesale een groot onderdeel. Dat was vroeger een stuk groter, maar dat was ook vrijwel de enige manier waarop we vroeger uh, schoenen verkochten. En dat is steeds ja, kleiner percentueel geworden... met vergelijking met, uh, met de winkels die we toen zijn begonnen... en uh, met de online wereld. En wij schakelen daarin eigenlijk op de manier waarop dat, op dat moment... Uh, voor het bedrijf het gezondst is uh, om mee te gaan met de trends. En dan zie je wel dat de focus op online uh, voor ons heel belangrijk is. Um, maar die omni-channel-strategie is ook wel om gewoon heel fysiek aanwezig te zijn. Want een online kanaal is leuk, maar als jij niet te zien bent in een winkel of niet uh, geen branding hebt, ja dan de meeste mensen krijgen dan niet het gevoel dat van hier ook echt wel een Nederlands merk is. Dus die fysieke representatie van het bedrijf is heel belangrijk voor ons om te onderhouden. En daarom is dat omnichannel uh, onderdeel zo belangrijk.
1: Als we dan toch even focussen dus op die, uh, op die, op, ja, die, die winkelverkooppunten. Uh, nou, je, je zal het met me eens zijn dat de retail het lastig uh, heeft. Je, je hoort best wel vaak echt grote bedrijven... die uh, uh, zelfs in de, uh, in de rode cijfers komen faillissementen. Um, zijn jullie van plan eigenlijk om, om uh, dat winkelaanbod uit te breiden...
4: Um, van plan om het uit te breiden, dat niet. We kijken heel kritisch naar de huidige winkels die we hebben. En proberen daarin te schakelen met de tools die we hebben om, om die succesvol te maken. Dus uh, zo maken we bijvoorbeeld van een, een concept store, een outlet store. Als dat beter functioneert in die, in die uh, regio. En proberen ook te kijken van hoe, hoe kunnen we zo goed mogelijk uh, de winkels benutten die we hebben. Uitbreiding daarin is een lastige. Want zoals je aangeeft is het steeds minder echt een, een fysieke retail die belangrijk voor ons is. En denk voor de meeste bedrijven. Um, ...maar wel echt die, die online ja, online commu of community, online verkopen om daar uh, op te focussen. Maar wij zien de winkels wel als een, een, ja, een pilaar waarop de webshop staat. Dus dat dat een, een mooie representatie is van de branding... ...en dat je eigenlijk een, een seamless um, ervaring hebt van Van Lier in de winkel of online. Dat, dat is een belangrijke voor ons... Maar ja, uitbreiding van de winkels... zien we voor nu niet, uh, niet op de horizon.
1: Uh, 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 hoe, hoe vaak kom jij uh, gemiddeld in zo'n winkel van uh, Van Vanlier?
4: Niet zo heel vaak. Um, wij ja, als bedrijf wel vaak. Ik bedoel, bijna wekelijk zitten we die winkels te bekijken. Alleen ik zelf... Ik ik kwam heel vaak in de winkel in Rotterdam. Want ik heb daar ook gewoond. Dus, ja. en, en dat is ook wel een van onze mooiste winkels. Vlak maar, bij de
1: Crossingle. Uh, uh, op de Crossingle, ja, ja, zeker. Ja.
4: Tegenover de mooie McDonald's. Uh,
1: ja. <laughs> die. Maar ook tegenover de Bijenkorf. Dus uh, ja.
4: ja. Um, en het is wel een, uh, een mooie winkel. Daar kwam ik best wel vaak. Ook omdat ik er langs liep. En dan is het toch wel leuk om even te zien van hoe dat eruit ziet. Hoe het erbij staat. Een nieuwe collectie. Want die kan je online bekijken. Maar in een winkel, als je dat fysiek bekijkt en dat product vasthoudt. Het is toch een andere ervaring. Ja,
1: het is leuk dat je dat zegt. Want we hadden uh, begin september hadden we Jan Baan hier uh, te gast. CEO van Omoda. Dus een van de partners uh, waarmee jullie werken. En hij noemde een fysieke winkel naast een webshop onmisbaar als je uh, in de moda retail werkt. En hij omschreef het uh, dan ook als een plek om inspiratie op te doen en echt service te leveren. Herken jij dat, uh, dat beeld wat hij schetst
4: Zeker, want ik denk ook veel van onze klanten die online een schoen hebben gekocht. Lopen toch even naar de winkel als een, een kastje erop zien. Of toch iets uh, ervan vinden. Of even vies nodig hebben over de schoen. Ook bijvoorbeeld onderhoud van zo'n schoen. Um, en daarvoor zijn de winkels natuurlijk best wel een belangrijk onderdeel. Um, verder dan dat, heel veel van onze klanten die kennen van de winkelstraten. Dus daarin is het ook onmisbaar qua branding. Um, en, en qua merkwaarde is het gewoon belangrijk om die winkels te, te behouden. En daar ook uh, een, ja, echt wel iets mee te doen wat ondersteunt aan de online omgeving. Want voor ons is een winkel niet meer alleen een, een verkooppunt, maar ook wel echt meer een concept store waar je mij van hier goed neerzetten. En dat is toch wel net een andere twist aan een winkel die, dan die we voorheen hadden.
1: En, en waar moet ik dan aan denken, wat voor extra service je levert? Of wat zijn plannen die je daarmee hebt als het aan jou ligt?
4: Um, plannen is om steeds meer die, die merge te creëren. Dus echt die uh, seamless. Uh, wat je op de webshop ziet is ook wat je, of wat je in de winkel ziet, is ook wat je op de website ervaart en andersom. Um, dat maar service... waar, waarom is dat
1: moeilijk dan? Uh, om dat uh, niet, niet hetzelfde te krijgen? De, de... Nou,
4: in de eerste instantie heb je natuurlijk voorraadlimieten. Dus je kan niet al je schoenen laten zien in zo'n winkel. Ja. Uh, dus je wil eigenlijk graag je hele collectie laten zien in zo'n winkel... zonder dat dat moet dat je die schoenen daar allemaal hebt staan. Um, want wij, onze online kanalen zijn zoveel groter... je gaat niet die voorraad in één winkel neerzetten. Uh, dus je maakt keuzes in je, je aanbod... en die doe je dan specifiek aan wat daar in die winkel uh, gewenst is... Um, maar je wil ook natuurlijk een, een klant die misschien niet vindt wat hij zoekt... in zo'n winkel ook het aanbod van heel van leer laten zien. Want we hebben zo'n breed aanbod. Ja, Daar zit misschien wel wat tussen wat je leuk vindt. Um, en dat is wel wat moeilijker om te creëren. En daar zijn we steeds zoeken naar hoe kunnen we dat mooi doen... op een manier waar die ook aangenaam is voor de, voor de consument. Want die, is natuurlijk, die gaat naar een winkel met het idee ik ga schoenen kopen. Dus ja, dan heb je niet zoveel zin in dat die schoen dan drie dagen later aankomt... bij, thuis, zeg maar, bij je huis... Um, je wil hem liefst daar meteen kopen. Dus we proberen daar wel een, een, een mooie balans te vinden tussen uh, hoe doe je dat zo goed. Maar eigenlijk is voor ons de, zijn de winkels ook wel... Een, ja, die branding, als ik dat goed kan zeggen, dat blijft belangrijk. Um, dat je de uitstraling geeft van, van Lier, dat dat niet gewoon een, een webshop is of gewoon een merk. Maar ook wel met een hele historie. En die proberen we dan ook neer te zetten door de winkel echt aan te passen op de stad waarin die niet zit. Bijvoorbeeld uh, de winkel in Rotterdam is dan ook wel eentje met een, een bepaald... Ja, ...havenlook of bootlook... Ja. Uh, ...met veel hout en met veel streepjes... ...van zo'n echt... alsof je op een schip zit. Met je nauties,
1: zit. Uh, ja. ja,
4: en, en dat, zo kijken we eigenlijk naar alle winkels... ...om die wat ja, een, een eigen look te geven... ...en echt aan te passen op, de, op het Nederland... ...en op die stad. Want we zijn uiteindelijk gewoon een Nederlands merk... ...en de focus ligt dan ook op Nederland... En dat willen we dan laten zien dat we daar ook echt mee bezig zijn.
1: Uh, ik proefde ook wel een beetje uit het, uh, uit het gesprek... dat jouw focus veel meer aan de online kant uh, ligt. Uh, wat heb jij bijvoorbeeld aan die webshop... Uh, uh, wat, wat heb je daar allemaal aan, aan zitten sleutelen... Uh, waar jij van dacht van ja, dit, dit moet nu echt wel gebeuren?
4: Um... Veel dingen, maar ook veel achter de schermen. Ik denk dat de webshop, zoals veel mensen hem zien... dan denken ze, oh, nou, dat is gewoon eigenlijk een catalogus website. Uh, misschien niet het meest inspiratievolle, inspiratievolle webshop. Maar dat is wel de webshop waar de meeste van onze klanten heel blij mee zijn. Je komt erop, je kijkt even, je zoekt een schoen... en je bent eigenlijk uh, vrij snel klaar ermee. Je klikt erop in, je kan kopen. We zijn eigenlijk niet zo heel moeilijk daarin. Met heel veel inspiratiebeelden dat je de hele tijd moet doorklikken. We willen eigenlijk het proces zo makkelijk mogelijk maken ook omdat de, ja, de leeftijdsgroep van die onze schoenen koopt die is heel breed, dus daar heb je het over heel jong en heel oud. In die zin wil je het eigenlijk zo gemakkelijk mogelijk maken om online te shoppen. Um, maar we hebben heel veel gedaan aan uh, adverteren met inspiratiepagina's, landingspagina's, wat AB b ook over de product uh, pages, of de product overview pages. Um, heel veel achter de schermen qua uh, productinformatie, een nieuw pim-systeem geïmplementeerd. Um, en wat? Een pim systeem, uh, product information management systeem. Ja. Um, om eigenlijk de productinformatie te verbeteren, maar ook om de zoektermen te verbeteren op de website. Om de product descriptions te verbeteren. Uh, en eigenlijk de algehele look van de schoenen om die, de informatie zo um, accuraat mogelijk te maken. Want als je online shopt wil je eigenlijk weten wat je gaat kopen. En dan moet de verwachting van een klant eigenlijk volledig zijn voldaan aan het eind van je aankoop. En als je de schoen ontvangt. En dat is een van de belangrijkste onderdelen van e-commerce. En dat is een van mijn focuspunten. is Hoe maak je dat zo representatief mogelijk van je product? Uh, zo goed mogelijk voor fotografie. Juist de uitleg van je schoenen. Dus dat je niet verrast bent als je hem krijgt. Maar eerder gewoon uh, negatief verrast. Maar eerder echt ontvangt wat jij ja. wou hebben. Um, en daar is bijvoorbeeld ook pasvorm heel belangrijk. Om dat altijd uh, op een en dezelfde manier te doen. Dus alle schoenen hebben dezelfde pasvorm bij Van Lier. Dus het is ook wel een product wat goed voor de online, uh, voor de online omgeving is gemaakt. Um, en verder dan dat doe ik heel veel met de informatie die we ontvangen van de klanten. Uh, voornamelijk wel de informatie qua verkopen. Dus um, de priolijst. En dat betekent waar welke schoenen staan bovenaan. Dat soort dingen om die met algoritmes te doen. Zodat je eigenlijk altijd de juiste schoenen bovenaan hebt staan die het meest populaire zijn. Ja, dat soort dingen zijn we allemaal aan het doen. Uh, of doe het, het, het
1: klinkt doen. ook wel als hele logische dingen.
4: Ja, dat zijn ze ook. Maar ik denk dat, dat de e-commerce wereld is ook heel logisch is als je veel online shopt. Dan snap je ook wat je zelf zoekt en dan weet je ook hoe een consument daarna kan kijken. En dat is eigenlijk de manier waarop ik ook naar het bedrijf kijk. Dus dat is wel met een focus op de klant. Wat wil die graag zien? Uh, wat is een fijne ervaring voor een klant? Hoe maak je je hele webshop zo klantvriendelijk mogelijk? Um, en hoe ja, voldoe je eigenlijk aan de wensen van je klant? En omdat we zo'n brede doelgroep hebben, proberen we dat op een manier te doen die... Um, ja, die eigenlijk heel breed te begrijpen is en heel makkelijk te begrijpen. En dat, dat klinkt heel, ja, natuurlijk moet je dat zo doen. Maar dat is in de praktijk natuurlijk net wat anders als je een bedrijf hebt wat 200 jaar al bestaat. Wat zeg maar ook een heel geschiedenis meedraagt van, ja, ik bedoel die webshop die bestond al 12 jaar geleden. Um, toen was dat heel logisch om maar een catalogus neer te zetten. Maar wat is die logica nu? Is dat nog steeds hoe je dat wil doen? Uh, en dat zijn allemaal bewuste keuzes die we op dit moment hebben gemaakt... met wel echt de focus uh, op de klant.
1: En heb je dan voorbeelden, misschien in het buitenland bijvoorbeeld... van, van merken uh, die, die dat uh, in jouw optiek heel inspirerend aanpakken?
4: Zeker. Ik denk, um, als je kijkt naar de strategie die wij voeren... dat je dan, uh, ja, dan natuurlijk een veel grotere brand maar Hugo Boss kan bekijken... die echt een digitaal merk neerzet... met een mooie split tussen Hugo en Boss. Dus echt dan een jongere, wat frissere en een echt pakkenmerk nog... Ja. Um, die doen dat echt heel mooi. En daar kijken we ook naar hoe je dat goed neerzet. Hoe je zo'n mooie digitale brand kan neerzetten. Uh, en zij realiseren ook een heel uh, impressive groei. Dus ja, dat, daar kijken we dan heel nauw naar. We proberen dat op te volgen. En ook die strategie dan te, te implementeren bij Vanier.
1: En heb je daar nog wat, wat tastbaardere dingen van? Bijvoorbeeld uit die webshop van, van, van die kleine dingetjes. Dat je denkt, ah, dat, dat zie ik bij hen en uh, uh, ja dat hebben wij toen ook doorgevoerd. Of dat zou ik graag willen hebben.
4: Um, ik denk eigenlijk eerder misschien niet op de webshop, maar qua branding. Dat we de focus leggen op uh, Van Lier als merk met schoenen en schoenen Maar ook een jongere VNLR merk met sneakers. Wat echt mee met, gaat met de trends. En als je je catalogus kan opsplitsen in twee onderdelen met een heel logische branding, een heel sterke branding... die uh, ook heel begrijpelijk is voor een consument, dat, dat dat een van onze belangrijke onderdelen is. Ook om de verjonging in te gaan, want dat is voor ons uh, een belangrijk onderdeel is om een terugkerende klant te werven. Maar dat betekent natuurlijk ook wel dat we een stuk jongere klanten moeten aanspreken... En dat kunnen we dan doen met zo'n VNLR. Dus eigenlijk als je die parallel trekt... tussen een VNLR en Van Lier met zo'n Hugo en Bos... ja, dan dat is dat misschien het meest tastbare. Ja,
1: ja. want ik, ik wilde eigenlijk ook wel gelijk vragen... wat is dan jullie doelgroep?
4: Ja... Ik blijf maar zeggen breed, maar dat, dat is dan ook wel breed. Uh, je hebt het over een doelgroep die van 18 tot uh, 90 uh, loopt. Uh, de focus ligt bij ons om um, met de advertising en met de social media om een jongere doelgroep aan te spreken. Dan heb ik het over 25 jaar, 35 jaar oud. Um, en die terugkerende klanten in die segmenten te werven. Om dan eigenlijk uh, ja, een heel sterke band te hebben met iemand die 55 is en al jaren klant is bij Van Lier. Um, de doelgroep van de producten, ja, daar kijken we niet naar echt wie onze producten koopt en, en hoe, maar eerder naar wat is onze productschala en wat verkoopt goed en hoe gaan we daarin uh, ook uh, beweging in brengen. Dus dat is eerder meer gericht op wat verkoopt goed en wat moeten we dan meer produceren. Uh, en we gaan met de trends die we zien in de markt. Dus sneakers worden ook steeds groter. Ik weet niet of niemand dat heeft gemerkt. Maar dat was vroeger natuurlijk ja, niet zo. Ja, een
1: flinke blokzool uh, komt er allemaal onder. En ja. wij
4: testen daar dan ook in. Uh, van hoe goed kan dan een schoen bij ons uh, onder van lier vallen met zo'n grote blokzool. Uh, en wat wilden we daar dan mee? En als je dan ziet dat de verkopen daarin groeien. Dan ga je wat meer proberen. En andere dingen dat vallen dan weer af. Dus... Dat is meer hoe we de productie bekijken. En dat is ook wel wat alle grote brands doen.
1: Ik hoor je geen onderscheid maken tussen man en vrouw. Is dat bewust?
4: Ja, ja eigenlijk wel. Omdat wij natuurlijk voor denk, 99% een herenschoenenmerk zijn. Um, we hebben een, als je het zo kan, om een 1% vrouwenschoenenverkoop. Uh, en dat is wat kleiner, maar dat is ook wat net, wel net opgestart. Een vrouwelijke consument is heel anders om te benaderen. Die is uh, veel meer gericht op inspiratie. Dat, ik denk dat je dat misschien ook bij een moda ziet. Die zit wel echt met die twee uh, genders. Um, en dan zie je dat inspiratie bijvoorbeeld heel belangrijk is... en een heel snelle doorloop van je collectie. En dat is bij mannen gewoon heel anders. Mannen die, die zoeken een, een merk wat ze herkennen... met een kwaliteit die goed is. Um, met uh, liefst het pasvorm die hetzelfde is. En er zijn gewoon best wel wat mannen die gewoon denken... Ja, ik heb drie jaar geleden deze schoen gekocht. Echt perfect. En Hij ik wil lekker. nu eigenlijk een uh, zwarte schoen in plaats van cognac. Ja, dan ben je bij Van ja, het perfecte adres. Precies dezelfde schoen, perfecte kwaliteit. En dan uh, kan je een zwarte kopen. En daar zijn de meeste mannen ook wel echt heel tevreden mee. Um, en dat is ook waar wij op inspelen. Dus om die kwaliteit zo hoog te houden. En een heel herkenbaar product uh, te laten zien met die icon uh, building die we doen. Om echt producten die al jaren in het gamma zitten steeds een beetje te vernieuwen. Uh, maar niet verbeteren. te veel aan
1: te sleutelen uh, verder. Nee,
4: nee ja. En uh, het uh, uh, change your winning team.
1: Wat ik ook nog wel altijd een leuke vind... Klopt het dat... Uh, uh, laten we even gewoon op de Nederlandse man uh, focussen... dat ook vaak de, zijn vrouw dan uh, de, de, de schoenen uh, koopt?
4: Ja, het advies wordt vaak gevraagd aan de vrouw. Is dit mooi? Vind je dit leuk? Dat zie je ook in de winkels wel, die ervaring. Uh, dat het vaak een man en vrouw die samen de winkel inkomen... en dan even schoenen passen. Um, maar ik... ik ja. In een online omgeving is dat natuurlijk moeilijk te peilen hoe dat eraan toe gaat. Wel weet ik dat in de winkels dat, dat vaak de dynamiek is die mannen opzoeken om ook wel wat advies te krijgen over de collectie. Uh,
1: ja, zoals ik in de intro uh, al zei, jullie hebben een ambitieuze groeistrategie. In 2027 uh, moet de omzet uh, verdubbeld zijn. Nu zitten jullie op bijna 14 miljoen, uh, las ik in een, uh, in een artikel. Uh, ja, hoe ga je dat aanpakken?
4: Allerlei facetten, zoals je al eigenlijk aangaf, uh, alleen maar een herenschoenenmerk. Of tenminste, ik gaf dat aan een herenschoenenmerk. Nou, de uitbreiding naar een dameschoenenmerk, uh, dat zou natuurlijk mooi zijn. Um, internationalisering voor een groot gedeelte. We zijn, de focus van Van Leer ligt nu grotendeels op Nederland. De afgelopen jaren hebben we echt ons best gedaan om het product te maken... die perfect is voor een online omgeving. Uh, daarin heb je bijvoorbeeld de perfecte pasvorm of altijd dezelfde pasvorm... ...een goede prijs ...een correcte beschrijving... ...mooie fotografie... ...dus eigenlijk een goede online omgeving... ...die je dan kan uitbreiden naar het buitenland. Dus Nederland
1: als testcase en dan...
4: Uh, als je zo kan zeggen ja, wel. Ja, ja. Uh, En dan de uitbreiding naar Duitsland... ...met dezelfde insteek... ...dus uh, producten daarin laten kijken hoe die het doen... ...en dan de inkoop daarop gaan baseren voor Duitsland dan. Uh, dat ziet, hoe, dat, zo ziet de toekomst voor uh, internationalisering er ook uit... ...bij ons echt data gedreven uh, uitbreiden... En Duitsland is natuurlijk een gigantische markt. Dus als we die goed kunnen betreden en daar zijn we nu wel druk mee bezig... Um, ja, dan zitten die groeiplannen er wel echt in. Um, ja, En dan heb je het over het gedeelte, het merk, schoenen... Um, kan daar nog meer onder vallen. Dus kan van hier eigenlijk een merk worden waar misschien ook een... Uh, we zijn bijvoorbeeld begonnen met een launch van parfum... kunnen daar ook andere producten onder vallen. En niet alleen producten van een riem en een sok en een uh, portemonnee... maar wat betekent Vanier voor een klant, en hoe kunnen we eigenlijk het gamma van Vanier of de collectie van Vanier uitbreiden naar ook andere producten? Um, die vallen onder de brandwaardes van Vanier. En Vanier is dan ook wel een brand waar uh, mensen een emotionele connectie mee hebben. En dat willen we met een parfum ook creëren. Dat is een persoonlijk uh, product. Daar heb je ook een emotionele connectie mee. En wat voor branding of wat voor producten kunnen we daaronder brengen? Dat is uh, een vraag die we gaan beantwoorden en die we ook uh, op dit moment aan het uitzoeken zijn. Parfum lijkt goed te vallen, dus ja, dan gaan we daarin uitbreiden. Um, dus maar Christina, eigenlijk... nog, nog heel oh, veel terug
1: over Duitsland. Zeker. Moet ik dat zien als een soort hele steady, uh, hoewel Duitsland natuurlijk hartstikke groot is, maar eerst ja, een soort rustige verovering van Duitsland en dan die olievlek uh, verder laten lopen? Of zijn er ook wel uh, na Duitsland al landen die uh, op het verlanglijstje staan?
4: Um, ja, de eerste snelle stappen die we, gaan, die we nu zetten... zijn eigenlijk Duitsland en België. Maar daar limiteren we ons niet uh, aan. We hebben die landen gekozen eigenlijk... vanuit een testcase via Zalando. Dus dat is eigenlijk ook een um, kanaal... waarop we eigenlijk schoenen verkopen. Kijken welke landen dat goed uh, loopt. En dan proberen uit te breiden in die landen... met producten die daarbij passen. Um, ja, een langzame olievlek kan je het dus wel noemen. Van hier is wel een bedrijf... als je 200 jaar bestaat, neem je wat langzamere stappen. Dus je maakt geen gigantische stappen. probeert alles goed te onderbouwen met informatie en data... om uh, zeker te zijn van je next move. En dat is een van de redenen waarom Duitsland... voor ons wel echt een focuspunt is. Omdat we daar uh, wel vertrouwen hebben... in dat het product daarvoor echt uh, heel goed uh, voor gemaakt is...
1: Welke beren zie je op de weg? Als we uh, toch in uitdaging even moeten, uh, moeten spreken.
4: Het is een heel andere klant. Um, daar zit een, een heel andere klant achter. Die misschien wat minder prijsbewust is als een Nederlandse klant. En eerder zit om betrouwbaarheid van je merk. Uh, wat meer op stabiliteit zit. Uh, misschien wat pickier. Dus echt wel kijken naar uh, echt die naadjes op je schoen. En uh, dat het echt perfect is. Um, de Duitse
1: punklichkeit. Uh, uh. Ja,
4: wel echt een uh, heel correct. Maar ja... Uh, yeah. Een, een heel precieze man, als je het zo kan noemen.
1: En, en doet zo'n 1815 uh, 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 tekst op een schoen dan wat voor, uh, voor Duitsers, denk je?
4: Um, goeie vraag, dat weet ik niet. Dat zouden we kunnen testen. Um, ik denk wel dat het spreekt voor een bepaalde ambacht uh, die het bedrijf heeft. Een bepaalde kennis die het bedrijf heeft. Uh, daar spreekt zo'n 1815 voor. En ik denk dat dat wel een Duitse klant aanspreekt. Maar dat spreekt eigenlijk heel veel Nederlandse klanten aan ook. Um, maar het zegt wel wat over natuurlijk de kennis binnen het bedrijf ik bedoel, als je vanaf 18, 15 schoenen maakt ja, dan weet je toch wel echt wat over schoenen um, en dat zie je dan ook wel terug in de kwaliteit van het product maar dat, ik denk dat dat wel ook een Duitse klant uh, goed aanspreekt
1: als we het dan over die uitbreiding uh, hebben dan moet ik toch ook wel gelijk wat denken ja, de consument houdt misschien nu wel een beetje de, de hand op de, uh, op de knip uh, geld lenen uh, is duur hoe, hoe zie je die, uh, die verdubbeling dan, uh, uh, dan voor je?
4: Um, de product of een product als schoenen dat is een relatief inflatiebestendig product um, wij zien wel we hebben een, wel een verhoging gedaan van de pricing, maar zien daarin niet een, uh, een daling in uh, verkopen um, men heeft natuurlijk schoenen nodig en dat zie je in de verre toekomst denk ik ook nog steeds uh, je kan, gaat dat niet uh, ja, verplaatsen met de AI schoenen ofzo. het blijft natuurlijk wel iets wat je nodig hebt um, en het, daarin denk ik wel dat je ja, de schoenen wel een bepaalde... Hoe kan ik dat goed zeggen? De schoenen hebben een bepaalde waarde ook voor iemand die zichzelf een cadeau wil geven of die, die zichzelf zich goed wil presenteren. En, zo, ja. um, en, dan, en dan blijven gewoon mooie herenschoenen belangrijk. Um, wij zien niet in dat dat iets is wat uh, gaat dalen. Ik denk wel dat de schoenen natuurlijk een belangrijk onderdeel blijven van uh, de consumentenmarkt. Uh, je hebt het woord al
1: echt een paar keer laten vallen: datagedreven uh, werken. Um, hoe helpt dat uh, uh, in jullie groeistrategie?
4: Um, alles is eigenlijk gebaseerd op uh, datagedreven werken. Binnen de groeistrategie, zo zeg ik, internationaliseren richting Duitsland. Dat doen we ook datagedreven. Dus echt op de informatie verder gaan uitbreiden. Welke schoenen werken daar goed? Dan zie je bijvoorbeeld dat wat nettere schoenen dat dat uh, toch wel 70% is van de verkopen richting Duitsland. En dan zetten we ons daar wel echt op in. Dus dan sturen we veel meer nette schoenen naar een warehouse in Duitsland... om die daar te gaan verkopen. Um, en in zodoende doen we dat ook met de hele stopmanagement van de producten. Dus je moet natuurlijk wel een fysiek product hebben... die je wil aanbieden om die groei te kunnen realiseren. En daarop is dat data gedreven wel echt een... of dat is een fundamenteel onderdeel daarvan. Um, en dat, zo doen we dat ook richting België om wel echt uh, producten neer te zetten die daar het beste verkopen. Um, en datagedreven is op alle kanten een belangrijke ook van de inkoop. Want ja, wij produceren niet zelf, produceren ook van gedeelte in uh, Portugal en in India. Um, en dan is het ook van belang dat je datagedreven werkt wat met betrekking tot je inkoop. Um, want je wil natuurlijk niet te veel inkopen, dat je op het eind veel te veel schoenen overhoudt, waar je niet weet wat je, mee, wat je daarmee moet doen. Um, dus dat is ook voor de duurzaamheid van het bedrijf... een heel essentieel onderdeel geweest... om duurzaam uh, te functioneren. Om in die zin eigenlijk alleen maar schoenen in te kopen... die we gaan verkopen. En zo weinig mogelijk eigenlijk... Uh, op het eind van je traject met die schoenen over te houden.
1: Want uh, daar heb jij echt al winst in, ge, uh, in gepakt... sinds je dat hebt toegepast.
4: Zeker. Door de snelheid eigenlijk op te voeren van de inkoop... Uh, gebaseerd op de verkoop... ga je eigenlijk van een traject van twee keer per jaar... inkopen naar eigenlijk zodoende inkopen... dat je alles verkoopt wat je op het eind uh, behoudt en waar we voorheen misschien uh, 20 à 30.000 schoenen een keer overhouden aan een seizoen zit je nu op 2.000 schoenen dus het verschil is echt gigantisch wat je op het eind overhoudt en dat is ook een onderdeel van die omni-channel-strategie uh, want je verkoopt eerst online al die schoenen die net binnenkomen en die gaan gaandeweg ook naar outlet stores naar bijvoorbeeld uiteindelijk clearance op een atrium en dat om daar overal datagedreven te werken... om eigenlijk perfect je schoenen te kunnen neerzetten... in die kanalen. Zo kan je eigenlijk ervoor zorgen dat je vrij weinig uh, nog overhoudt. En dat is voor ons echt een essentieel onderdeel. van, uh, ja. Ook voor mijn uh, eigen ja, waarde is duurzaamheid gewoon heel belangrijk. En is dat de hand dat, van Christina
1: uh, dan, die je daar wel in, uh, in ziet?
4: Ja, dat zeker. En het hele bedrijf volgt dat ook wel, want dat doe je niet alleen natuurlijk. Ik zit niet in mijn eentje al die informatie te analyseren. Iedereen in het bedrijf werkt met die informatie en doet, probeert op die manier ook zo goed mogelijk die strategie uit te werken en uh, mee te, uh, eraan mee te werken. Dus dat data gedreven werken, dat is niet iets wat ik alleen maar zeg. Dat is een dagelijks onderdeel van de bedrijf. Je moet in de organisatie zitten. Ja, en dat evalueren we wekelijks ook als managementteam. Dus in die zin is het wel echt helemaal erin gebakken nu.
1: Maar dat, dat klinkt nu eigenlijk als een soort de holy grail. Hè? Van ga data gedreven werken. Daar ben ik toch benieuwd... Uh, kan, kan je daar dan niet alsnog bijvoorbeeld een misser mee maken? De, de, dat je het verkeerd interpreteert? Of, want ja, er zijn zoveel getallen waar je naar kan, uh, naar kan kijken. Heb je daar een praktijkvoorbeeld van?
4: Um, als econometrist ben ik daar, uh, ja, volg ik je daar helemaal in. Je kan je informatie, de, een onderdeel daarvan is analyseren, maar het belangrijkste is interpreteren. En dat, dat is bij modellen ook zo. Je kan een heel mooi model bouwen, maar als jij dat verkeerd interpreteert, maak je toch de verkeerde beslissingen. Um, datagedreven werken betekent ook uh, een goede ja, methode gebruiken om je informatie te verwerken en om daar uh, ja, acties op te ondernemen. En dat betekent dus wel kijken naar hoe groot is je dataset. Moet je dat niet opsplitsen naar wat kleinere sets? En dat is wel iets wat ik bijna altijd wel doe is, uh, je, je hebt eerst een heel grote dataset van al je verkopen over al je winkels. Maar je moet eerst gaan kijken van, wat werkt goed in één winkel? En hoe ga je dat goed doen? En dat breng je dan uiteindelijk, bij kleine stappen breng je dat samen. Maar een, een probleem veel te aggregated bekijken, kan leiden tot gewoon echt wel zware fouten. En dat betekent, als je wil uh, 100.000 paarden wil verkopen, moet je eerst weten waar ga je die verkopen? En hoe ben je dat van plan om te doen? En welke schoenen heb je daarvoor nodig? En Um, dat opsplitsen, een groot probleem, zeker in data, altijd opsplitsen uh, naar een kleiner probleem wat behapbaarder is en waar je ook de interpretatie goed kan doen en zeker weet dat je die daar goed kan doen. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk, die ik als econometrist ja, volledig volg. Uh, maar mensen gaan daar wel snel de mis in om het. Te... Je wilt het te maar groot je hebt te nog kijken. geen grote
1: fouten gemaakt daarin.
4: Nou ja, ik, ik ben er ook wel volledig in afgestudeerd. Ik heb mijn master <lacht> in gedaan. Ik vind het gewoon, uh, voor mij is dat natuurlijk een heel. dat is mijn denkwijze. Uh, dat zit er bij mij wel echt volledig in en ik vroeg dat ook. Maar dat, ja, dat, dat kan wat moeilijker zijn als je natuurlijk nooit met data hebt gewerkt. Um, maar het advies daarin is altijd probeer het op te splitsen naar kleinere problemen en die met informatie op te lossen. En daarin dan gaandeweg ga je dat samenbrengen, al die conclusies, naar één grotere conclusie. Maar niet je wil meteen die ene grote conclusie uh, hebben, want dat, dat gaat hem nooit worden.
1: Tot slot, uh, Christina, het buzzword wat, wat uh, tegenwoordig natuurlijk altijd valt, AI, uh, ook in, di uh, in dit gesprek. Uh, hoe past uh, een merk dat notabene uit 1815 uh, stamt, AI, uh, uh, hoe, hoe passen jullie dat toe?
4: Um... Op dat 1815 natuurlijk, een bedrijf blijft geen 200 jaar bestaan... als je niet 200 jaar lang innoveert. En dat betekent ook dat het eigenlijk niet zo vreemd is... dat een 200 jaar oud bedrijf AI gaat implementeren... maar dat het eigenlijk noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf. Um, AI toepassen bij een merk, bij zo'n fysiek product... zit hem in de service, denk ik. Um, voor bijvoorbeeld? Een, ja, bijvoorbeeld een chatbot die heel gericht is om uh, klanten te helpen. Uh, daarin kan je bijvoorbeeld wel echt je AI gaan implementeren... Die seamless uh, experience tussen offline en online... daar is AI zou AI ook een uh, groot onderdeel in moeten spelen. Um, om eigenlijk die service kant van een, een, een medewerker... die in de winkel staat... om dat ook met AI te gaan uh, op te lossen. Um, van Lee of tenminste van Lee, maar ook de hele schoenenindustrie... is wel een, een industrie die, wat, die echt heel fysiek is. Maar waar heel veel kennis natuurlijk in zit bij de mensen. En die kennis te gaan uh, translate of te vertalen naar data... en dat te gaan gebruiken in AI... om uiteindelijk ook je productcollectie... een keer te gaan uh, opzetten of opmaken met AI. Daar zit de toekomst wel denk ik in. Want die kennis, die hebben steeds minder mensen. En dat is mijn, ook mijn taak als CEO... om daarvoor te zorgen dat die kennis uh, er blijft in het bedrijf. En uh, ja, ik zie AI daar wel als een uh, grote uh, onderdeel in... om dat op te lossen.
1: Dat klinkt alsof je nog wel even CEO blijft van, uh, van Lear. Klopt dat?
4: Ben ik ben wel van plan, ja.
1: Ja, zeker wel een jaar of tien.
4: Um, ik denk dat ik het een jaar of vijf ga aankijken, kijken hoe het erbij staat. Maar wij zijn, ja, ik ben daarin heel flexibel. Ik uh, ben niet getrouwd met die functie. Ik bedoel, als ik uh, beter een functie als CIO heb voor de information, vind ik dat ook prima.
1: Je broertje misschien, hè?
4: Misschien, <laughs> zou zeker kunnen. Um, maar ik denk, ik blijf wel in het bedrijf en zeker voor tien jaar.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio Christina van Spaandok CEO Dankjewel. van van Lier.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Voor vermogende ondernemers is de vastgoedmarkt nog altijd populair. Je kan zelf investeren, bijvoorbeeld in je eigen bedrijfspand... maar je kunt ook investeren in bestaande vastgoedportefeuilles. Vondelaan Vastgoed is een van die aanbieders van deze portefeuilles... en met Joyce Pond, commercieel directeur van Vondelaan... bespreken we de mogelijkheden onder andere voor ondernemers. Joyce, welkom. Dankjewel. Ja, Vondelaan Vastgoed. Voor de mensen die die niet kennen, wat doen jullie precies?
5: Wij zetten obligaties in de markt en middels deze obligaties kunnen wij woningen aangaan kopen. Daarnaast hebben wij nog een, kun je ook direct investeren, waardoor je middels directe investeringen woningen direct zou kunnen gaan ja, beleggen. Eigenlijk. Wij zorgen ervoor dat de woningen onderhouden worden. Um, rendementen kunnen, uh, worden dan uitgekeerd aan onze, uh, al onze investeerders. Dat is eigenlijk in het kort wat wij uh, doen. Daarnaast uh, zoeken wij woningen eigenlijk boven de vijf NAP. Um, uh, we zijn, we houden, we dat dat is het nieuwe
1: Amsterdamspel. spel? Of?
5: Ja, het nieuwe Amsterdam spel inderdaad. Boven vijf NAP. We hebben een visie. Uh, onze werkgever is een visionair. En uh, wij houden rekening met de uh, uh, global warming. Uh, hier zowel in Nederland. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk uh, overstromingen. Um, maar omdat wij ook natuurlijk woningen aankopen die uh, onderhouden moeten gaan, uh, gaan worden, willen wij daar, uh, daar uh, uh, rekening mee, uh, mee houden. Om dat, zodat daar minder geïnvesteerd in uh, hoeft te worden. En daardoor waarborgen wij de rendementen van onze investeerders.
1: Interessant, interessant. Dat het zo specifiek 5 uh, NAP. Kan, kan je een beetje, uh, of een beetje, kan je de, de vastgoedmarkt eens schetsen? Want er, het is volgens mij best een, een, een roerige tijd. Of zie ik dat verkeerd?
5: Uh, nee, het is een roerige tijd. Het is een lastige vraag. Want de vastgoedmarkt is natuurlijk heel breed. Je hebt zowel de zakelijke vastgoedmarkt. Als uh, uh, particuliere woningen. Die je kunt gaan, uh, gaan kopen. Uh, woningen waar jij en ik in, uh, in woningen. Appartementen. Dus het is eigenlijk een, een hele brede markt. Uh, wat wij zien in de zakelijke markt. Is voornamelijk uh, dat. Uh, uh, we gaan hybride werken. Dus uh, de woningen. Of de, de uh, bedrijf, bedrijfspanden. Daar um, zien we ook wat verschuivingen in. Um, we hebben natuurlijk... dat, dat die meer uh, leeg komen te staan, bedoel je dan? Ja, ja correct. Dat ja. die meer leeg komen, komen te staan. Uh, en daarnaast hebben wij natuurlijk ook uh, uh, de krapte in de, in de markt. Uh, Waarbij wij rekening willen, willen houden. natuurlijk ook als, als aankoop. Uh, dat we woningen aan gaan kopen.
1: Um, wie zijn jullie klanten eigenlijk?
5: Verschillende mensen. Um, succesvolle ondernemers, maar ook um, uh, particuliere um, uh, mensen. Um, bedrijven die, uh, die bij ons uh, willen gaan, uh, gaan investeren. Um, dus het is eigenlijk heel, heel breed. Um, de meeste investeerders eigenlijk bij ons zijn wel tussen, uh, een beetje een profielschrift uh, tussen de 40 en de 60 jaar. Uh, die, uh, die durven en willen, willen beleggen. Beleggen neemt dat natuurlijk altijd risico met zich, uh, met zich mee. Um, het is wat anders dan, uh, dan uh, um, je geld uh, op, op de bank te laten, laten staan. Um, maar dat is een beetje verschillende. Het is echt, echt heel verschillend. Ja. Um,
1: en uh, als we nou eens even focussen op, uh, op zo'n belegging. Wat is dan eigenlijk uh, uh, het verschil met uh, dat je als particulier een pand zou kopen? En met wat, wat jullie aanbieden. Waar, waar zit uh, uh, het verschil dan eigenlijk, uh, uh, eigenlijk in? Los van het eigenaarschap kan ik me voorstellen.
5: Ja, Frondenaar nou Vastgoed Onderhoud beheert. Wij zorgen ervoor dat het verhuurd wordt. Dat is de reden waarom natuurlijk rendementen gegenereerd kunnen gaan worden. We houden contact met onze investeerders wij zorgen ervoor dat onze investeerders op de hoogte is van het, van het pand. Daarnaast zorgen wij er natuurlijk voor een stukje verduurzaming. En uh, als je vraagt van uh, wat is een, zou een trend uh, kunnen zijn in de beleggingsmarkt uh, betreft uh, vastgoed, is absoluut een stukje verduurzamer, wat steeds belangrijker gaat uh, worden, waar de politiek op, uh, ook op inspeelt. Um, dus dat is eigenlijk wat, uh, wat Vondelaan heel erg uh, uh, waar, waar we rekening mee kunnen. Mee
1: houden. Ja, dat er dus wel echt geïnvesteerd wordt in de uh, in de panden. Dat het niet echt puur alleen als een uh, uh, ja, kaal beleggingsobject wordt, nee,
5: uh, wordt gezien. Nee, zeker niet.
1: Ja, uh, ja je, je noemt het eigenlijk al wel een beetje trends in de uh, in de vastgoedmarkt. Rure, uh, roerige tijden, maar wat zie je dan toch uh, daardoor heen zijpelen?
5: Ja duurzaamheid, de verhuurmarkt, wat, wij kopen natuurlijk woningen aan die wij willen gaan verhuren en daarin is daar natuurlijk de politiek die daarop meespeelt die gaat zeggen ook we willen graag een energielabel van minimaal C, dus daar zullen wij ook op moeten gaan inspelen, betekent wel dat wij moeten gaan beleggen of moeten gaan investeren in deze, in deze woningen. Dat doen wij middels uh, beleggingen van onze investeerders. Maar daardoor rendeert uh, of uh, wordt de woning ook weer meer, meer waard. Dus daar, daar houden we wel rekening mee. Maar ja, we zullen ook gewoon zonnepanelen moeten gaan, uh, gaan, le uh, gaan uh, leggen. En uh, met warmtebron en um, uh, smart energie. Uh, ja, we, we moeten ook overal rekening mee houden. Daar, uh, daar in de dubbele beklazing. We hebben afgelopen uh, periode uh, um, kunststof kozijnen geplaatst in een aantal panden van, uh, van ons. Um, dat is eigenlijk een, be een belangrijke trend. We zien een stukje verschuiving van bijvoorbeeld de zakelijke markt. Um, en wat ik net al aanhaalde uh, was uh, de panden bij uh, de zakelijke markt. We gaan hybride werk werken dus die panden worden wat, uh, gaan leegstaan. Um, maar zo hebben we ook uh, gezien dat er een, een grote uh, supermarktketen die heeft uh, volledig duurzaam gebouwd. Ook daarin uh, zijn, uh, zijn echt wel de trends uh, uh, gezet. Een um, stukje rendement. Um, de verhuurmarkt uh, zorgt er natuurlijk voor um, het verhuurplafond... waar je rekening mee moet houden. Waardoor het rendement natuurlijk uh, wat, uh, wat lager gaat, uh, gaat zijn. Um, ja, en om daarin uh, in wel je rendementen naar je investeerders te kunnen gaan, uh, gaan betalen... en kunnen gaan uitkeren... moeten wij uh, op andere manieren gaan, uh, gaan schakelen.
1: En waar moet ik dan aan denken om, om, om dat toch vast te houden? Dan uh, zo'n zo rendement?
5: Ja, zorgen dat je, je pand absoluut goed onderhouden is. Um, zo min mogelijk natuurlijk. Uh, en We gaan er zo vaak mogelijk langs. Weten wie je huurder uh, is. Goede uh, sociale huurders uh, kunnen, kunnen gaan, uh, gaan zijn. En op het moment dat je gaat investeren in een pand. Dat je ook een waardevermeerdering gaat zijn. En niet enkel alleen maar een, een likje verf omdat het moet. Uh, maar echt uh, uh, met liefde en zorg gaan, uh, voor, je, voor je eigen uh, portefeuille gaan zorgen.
1: Ja, en dan denk ik ook eigenlijk dat uh, onderhoud behoud is in dat, uh, in dat geval.
5: Ja, dat zeg je heel goed. Ja.
1: Aan de ene kant lijkt me het ook wel um, een, een, een branche waar je uh, in verkeerd. He, best wel uh, politiek onderhevig nu. Hoe, hoe kijk jij daarnaar naar, uh, naar Den Haag? Is dat met spanning of zie je het ook wel met, uh, met vertrouwen tegemoet?
5: Uh, uh, bijna. Um, aan de ene kant is het natuurlijk spannend. Want er worden beslissingen gemaakt waarop je zou moeten gaan antici anticiperen. Aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je als je uh, ondernemer uh, veel dieper moet gaan nadenken. Oké, okay, dit is wat er opgelegd wordt. We zullen ermee moeten gaan, gaan dealen. Um, en hoe kunnen we dan wel schakelen? En hoe kunnen we dan nog wel ervoor zorgen dat zowel de verhuurmarkt bediend kan gaan worden? Want ook daar zitten krapte natuurlijk. Maar dat ook de starters gewoon nog op de, op de, woning, de woningen kunnen gaan aankopen. Um, ja daar zullen we. Um, en, het, en het is niet alleen maar de politiek, maar het is natuurlijk ook de invloed van de economie. Um, de inflaties, alles heeft, heeft invloed met, uh, met de onderneming die wij zijn.
1: Uh, dan ben ik toch wel, uh, wel benieuwd als een soort korte pitch. Hè. Als er naar ondernemers luisteren en die, uh, die denken van uh, nou ja, ik, ik uh, uh, kan in tal van uh, uh, investeringen mijn geld uh, 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 leggen. Waarom dan toch in die, uh, in die vastgoedmarkt?
5: Um, vastgoedmarkt is gewoon gebleken dat dat uh, nog steeds uh, 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 waarde vast is. Um, de meeste waardevasten uh, is nog steeds het, wat, waarvan ik uh, weet, is uh, goud en vastgoed. Um, en wij rekenen met een naoorlogse uh, waardestijging van 3%, gemiddeld ligt die iets hoger. Maar dat betekent gewoon dat op het moment dat je een woning aankoopt, dat die eigenlijk altijd 3% hoger gaat, uh, gaat worden. En ja, we hebben een economie, uh, economische crisis gehad in, uh, tweede, vanaf 2007-2008. Maar ook daar zie je dat de woningen goedkoper aangekocht konden gaan, uh, gaan worden, um, die nu gewoon 20-30% meer waard zijn. Dus um, als ondernemer denk ik dat dat de meest verstandige zetten uh, is.
1: En merk je dan ook nog dat ondernemers het fijn vinden... dat ze, ja, je kan het moeilijk tastbaar in je, in je handen hebben natuurlijk, zo'n huis. Alhoewel je de deurknop kan, uh, kan vasthouden. Maar dat, dat ze dat toch ook wel, uh, wel prettig vinden?
5: Um, nou, nee. Dat merken we eigenlijk niet. Uh, wat de ondernemer voornamelijk bij ons uh, prettig vindt... is uh, dat wij heel erg uh, persoonlijke uh, contacten hebben... Um, en wij ook echt wel uh, periodiek contact opnemen met, uh, met de investeerder. Van hey, je pand is. Uh, wij, wij gaan nu investeren. Uh, uw pand is, uh, ziet er nu zo uit. Dit is hetgeen wat we gaan, nu gaan doen. Uh, of we hebben een, een pand weer opnieuw getaxeerd. Waardoor de uh, 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 ondernemer ook kan zien dat die in waarde is gestegen. Um, echt uh, fysiek daarnaartoe zijn er weinig die daar ofwel tijd voor hebben ofwel interesse voor, uh, voor hebben.
1: Tot slot, uh, uh, Joyce, hebben jullie. Ik noem wat drie tips voor ondernemers die op zoek uh, zijn naar het juiste uh, vastgoed.
5: Um, ja, allereerst uh, kennis. Um, weet wat je aan het, uh, aan het doen bent. Um, ten tweede, kijk natuurlijk naar je eigen uh, portemonnee. Uh, ga absoluut niet uh, beleggen met, uh, met meer dan... Um, weet waar je, hoeveel geld je kan gaan investeren. Um, en als derde, ja, Vondelaan Vastgoed heeft op dit moment een hele mooie actie lopen. Dus ik zou zeggen, um, kijk even naar onze actie. Wij bieden op dit moment 1% extra aan, uh, aan rendementen. Of aan, uh, uh, aan obligaties. Sorry, moet ik het wel zo goed, goed zeggen natuurlijk. Um, waardoor um, je geld uh, die je bij ons belegt uh, um, 1% extra waard is... en dus sneller kan gaan, uh, gaan renderen. Dat zou mijn derde tip zijn. Kijk goed naar acties.
1: Waarvan akte. Dankjewel. Joyce Pont van
0: Vondelaan Vastgoed. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem weer. Deze uitzending van De Ondernemer Live. Volgende week zijn we weer terug tussen 11 en 1. Dank voor het kijken en luisteren. Mijn naam is Jonathan van Noord. Tot volgende week bij De Ondernemer
0: Live.